0: Bienvenido a Descomplícate, nuestro espacio. Ese espacio que te dice que tu corazón es el que siempre tiene la razón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomplícate. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Angélica Vergara, psicóloga clínica con experiencia en el trabajo de atención a víctimas y ha trabajado por distintos años en problemáticas clínicas con adolescentes, adultos y grupos de áreas de crecimiento personal. Cuéntanos Angie, ¿qué es una víctima? ¿Qué es ser víctima? Hola Angie, bueno,
1: un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, sí, ¿quién es una víctima? Mm, podemos encontrar diferentes definiciones, pero creo que lo que hoy no nos permite este espacio es poder hablar de esa víctima en general, ¿no? A estas personas que de pronto nos encontramos en la vida diaria. Una víctima es una persona que seguramente durante su infancia o durante su, su crecimiento en su hogar fue eh, expuesta ¿no? a muchos abusos por parte de su familia o de su entorno cercano. Y durante esa época pues, asumen una postura eh, de sumisión, de autocompasión van creciendo y estos modelos se siguen repitiendo, sí, como esta esta postura o esta actitud, pero es una repetición que es de forma inconsciente, ¿no? no es que lo hagan a propósito, pero como fue lo que aprendieron y fue lo que de alguna manera les permitió sobrevivir en cierto ambiente o en un ambiente hostil, pues es lo que se repite y son estas personas que hoy en día vemos eh, que se critican a sí mismas, ¿sí? Personas que eh, se autocompadecen, por ejemplo, de todo lo que les sucede. Mm, de pronto hemos escuchado mucho, esta persona toma el rol de víctima, ¿sí? Siempre es la pobrecita, siempre, pero eso va más allá de eso, ¿sí? Va más allá porque una persona que es víctima eh, se cree intrínsecamente como dañada o defectuosa, ¿sí? Es una persona que está pensando que es incapaz seguramente de lidiar con su propia vida, de lidiar con sus proyectos. Y la manera de poder de alguna manera, de alguna forma como seguir o vivir es proyectar esa actitud de debilidad, de fragilidad, como carente de cosas o de inteligencia o de capacidades para, ¿sí? De pronto también son personas... en en, en donde tú puedes escuchar frases como no puedo hacerlo solo, tengo miedo, necesito eh, siempre a esta persona para poder tomar la decisión, ¿sí? O sea, como una, una actitud de incapacidad de no poder hacer las cosas y esto pues lo lleva a negarse a sí misma, ¿no? A, a, a creer que no tienen el potencial, el poder para resolver sus propios problemas. De pronto yo voy hablando y las personas que nos están escuchando pueden empezar a como a relacionar, ¿no? Yo conozco una persona así o en algún momento de mi vida conocí una persona así o lo que puede ser aún este, también que se puede presentar es que me están escuchando y, y dicen, bueno, hay momentos en la vida en que yo he asumido esa posición o en donde yo he pensado así y he asumido ese rol.
0: Claro, es que a mí me parece que el rol de víctima es un rol muy importante en tanto que tú te sales de una situación como librado, por decirlo así. O sea, es como una, como una situación en la que tú te sientes mal porque hay un montón de emociones por detrás que no te están permitiendo ser funcional en tu vida diaria, pero al mismo tiempo es un rol como de que póngame mucha atención que yo fui una víctima y se quedan como en ese rol de víctima por mucho tiempo en su vida. Pero hay algo que me llama mucho la atención Angie y es Tú, tú hablas un poco de, de la víctima que ha sido, eh, que ha experimentado un evento traumático, como le dices tú. Pero entonces, ¿cómo una víctima podría lidiar con su vida después de ese evento y no quedarse en su perspectiva de víctima? Sí, bueno, has dicho
1: varias cosas importantes, Angie. Lo primero es que si sí, una persona que ha asumido una postura de víctima se caracteriza porque... Es como la manera en que finalmente aprende a manejar sus emociones, ¿no? Como que, bueno, estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo ira, pero la manera de manejarla es distanciándome de esto y dejando que sean los demás quienes tomen la decisión, que sean los demás quienes tramiten, eh, que sean los demás quienes finalmente hagan las cosas. Y yo eh, me rezago, sí, como en esa de caparazón de victimización y no tomo ninguna posición, pero está ahí esta ira o estas tristezas o estos sentimientos de incapacidad, etcétera, ¿no? Ahora, ¿se puede salir de ese rol cuando toda la vida tal vez he estado ahí asumiendo sin darme cuenta esta victimización? Claro, claro que se puede salir, ¿sí? Eh? Eh, pensar que no se puede es creer que, la, ¿sí, que las cosas no pueden cambiar. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Reconocer, ¿no? Y creo que no tiene que ver únicamente con reconocer que soy una víctima, sino en, en todos los aspectos o problemáticas que podamos tener como seres humanos, el primer paso que tenemos que dar para transformar esto es reconocer que existe un problema, ¿no? Entonces reconocer que durante mi vida he llevado esta actitud, he tomado esta posición de victimización, ¿sí? Ese es el primer paso. Segundo, bueno, eh, puedo empezar entonces a, cuando logro desligarme, ¿no?, de este rol, cuando empiezo a darme cuenta de que las relaciones abusivas en donde de pronto he caído, y que no solamente son relaciones de pareja, ¿no?, también pueden ser relaciones de amistad. Para que haya un, una víctima también tiene que haber muchas veces un victimario, ¿no?, una persona que, que ejerce ese poder, que ejerce, ejerce ese control frente a la personalidad que es débil, ¿sí? esa autoridad o más bien ese autoritarismo frente a, a esta persona que es débil. Entonces uno de los pasos es también darse cuenta de esas relaciones tóxicas, digamos de alguna manera, en donde este rol de víctima te ha hecho caer ¿sí? y distanciarse, ¿no? Dis empezar a distanciarse, empezar a tomar decisiones en procura del bienestar. Hay una idea también que siempre anda rondando en una persona que es víctima, y es: eh, nunca voy a ser feliz, ya yo quedé así, eh, no lucho por mi bienestar, sí, pero no, no se trata de eso. O sea, la postura de víctima, de hecho, en, en ocasiones puede funcionar todo ¿no? por un tiempo, pero conduce a eso, ¿no? Al abuso de los otros, al resentimiento, a la desigualdad en las relaciones, y bueno. Eh, ir dando los pasos ¿no? que permitan poder irnos alejando, irnos alejando de eso que nos hace daño y la decisión de querer dejar ese rol de víctima.
0: Angie, tú hablas como el primer paso, esa, como esa forma de reconocer uh -huh. a la víctima. En ese momento en el que nosotros reconocemos, para entenderlo mejor, sería como un proceso de aceptación del evento que ocurrió, ¿Lo podrías dejar más claro? Porque no me quedó tan claro. Angie, no siempre, es decir, no siempre ha
1: existido un trauma, ¿sí? O no siempre ha habido eh, un abuso. Sencillamente también se pudo haber crecido en un ambiente, en un contexto en donde tus sentimientos fueron invalidados, en donde no se te permitía desplegar tus habilidades o tus potencialidades, en donde te decían que no eres capaz de... En donde viste modelos también de victimización, ¿sí? En padres en donde uno ejercía un abuso frente al otro, y esta otra persona pues se dejaba, no, no había una, una defensa, sino estas actitudes de autocompasión, no, que caracterizan también a la víctima. Me, me parece importante, no, que se puede que lo puedas aclarar, no? Que lo podamos aclarar, porque no siempre ha habido un trauma, digámoslo así, un evento traumático, como te decías.
0: Angie, entonces. Bueno, ya queda claro que no solo se necesita ser víctima de un abuso o un evento traumático, sino también crecer en un, en un ambiente familiar invalidante, ya bien sea en su hogar, como lo acabo de decir, sino también en el colegio o con sus amigos de, de la comunidad en la que crecen. Pero entonces, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo salir de, ese, de esa situación de víctima? Ya habías mencionado que hay que reconocer o aceptar, hay que tomar la decisión, pero ¿qué más tendríamos que hacer para que nosotros salgamos de ese rol? Porque... Mira, a mí me pasa, por ejemplo, no solo también como un evento que hemos crecido un en un evento un, en un ambiente invalidante, sino también yo conozco personas que su vida se ha caracterizado por ser víctima. Entonces, cualquier cosa que le pase, eres el pobrecito, es que a mí nada me sale bien. Mm -hmm persona, yo no sé hacer nada, yo no, yo no. Entonces, entran como en un como en una comunicación, como, como si de verdad ellos no se conocieran. Entonces, bueno, yo también como psicóloga diría, ahí también se tendría que hacer un proceso de autoconocimiento de quién eres tú realmente. Pero entonces tú que eres la experta en el tema y qué nos podrías ayudar con respecto a esto.
1: Tú has dicho una palabra importante, ¿no? Y es la conciencia. Entonces, primero hay que reconocer, ¿no? Eh, ese rol en donde se ha estado viviendo desde siempre, ese rol de víctima, en donde he permitido el abuso, en donde he caído re, seguramente en relaciones tóxicas, y en donde he permitido el bullying en el colegio, sí, podés reconocer eso ya hasta eh, que se estuvo en ese lugar, sí, eh, pero hay algo también que es muy importante y es que la persona pueda reconocer qué le quitó estar en ese lugar, sí. Porque no es solamente decir, bueno, soy víctima o fui víctima y voy a salir de esto. No, no es tan sencillo. Este, tú y yo sabemos que eso no es tan sencillo. ¿Cómo llevarse un proceso en donde esta persona pueda darse cuenta de lo que se perdió o de lo que esta posición de víctima, este rol de víctima le pudo haber quitado? ¿Para qué? Para que al darse cuenta de eso pueda dar el paso de verse en un futuro mediano y a largo plazo de una forma diferente. Y entonces ahí te respondo también parte de tu inquietud y es poder empezar a tener una proyección, ¿sí? En donde se vea con un futuro diferente, en donde pueda ver, en donde pueda proyectar a qué, le, qué estoy ganando, sí qué voy a empezar a ganar, qué voy a empezar a recuperar, ¿sí? Al distanciarme de ese rol, a distanciarme de esos lugares en donde me victimizaba, ¿sí? De ese, eh, desde ese lugar en donde soy víctima o en donde era víctima, para que pueda teme, tener también un, algo que, la, que, la, que lo motive, ¿sí? que lo impulse, ¿sí? porque no es tan sencillo, o sea, recordemos que ha sido eh, como un ciclo en donde siempre se ha estado, ¿no? entonces para salir de eso ¿sí? hay que ser conscientes, pero darme cuenta de qué perdí estando ahí y de qué voy a empezar a ganar, qué voy a empezar a recuperar al... Dejar ese rol ¿sí? Y también hay que hacer un trabajo eh, importante en lo que tiene que ver con las creencias y los pensamientos, ¿no? A poder desafiar todo eso eh, que implica el, el sufrimiento, ¿no? Como eh, esas ideas de que no voy a poder cuidar de mí, si esta persona que siempre ha ejercido como abusador se va o yo lo dejo, eh, ¿sí? Como todas esas ideas que de alguna forma eh, acaban acaban sumiendo a la persona. Mira, yo hace un tiempo atendía a una niña muy joven, o sea, solamente tenía 23 años, y había caído en una relación tan difícil, o sea, tan difícil de salir de una relación de pareja en donde ella se había convertido eh, en la amante de este hombre, y, y este hombre tenía eh, su novia, digamos, su novia que conocía, su pareja que conocía a toda la familia, y a esta chica que estaba dispuesta a ir a su casa cada vez que él la llamara sin importar la hora, ¿sí? sin importar la hora, sin importar lo que ella estuviera haciendo. Y sí, se había convertido en una víctima de él porque él ejercía un poder abusivo ¿no? sobre ella. Eh, literalmente y en momentos me decía o sea, yo siento que me usa y después me vota sin embargo yo vuelvo y regreso, yo vuelvo y regreso y ahí se le había pasado unos tres o cuatro años ¿cómo logró salir de esa relación? ¿Sí? no fue sencillo ¿sí? fue un proceso de terapia bastante largo y también eh, una red de apoyo familiar que tenía su hermano mayor que la ayudó ¿no? a acompañarla, porque esa es otra cosa, no poder rodearte de personas que realmente te quieran y te valoran ¿sí? eso ayuda mucho a que empieces a disfrutar la vida de una forma diferente. Y bueno, esta chica logra salir porque se logra dar cuenta. Mira que fue un ejercicio tan sencillo, pero a la vez tan profundo, en donde yo le pedí a ella que llevara una foto, ¿sí? Eh, antes de que lo conociera él, sí que pudiera identificar fotos, recolectar fotos eh, antes de que lo conociera. Y fotos actuales, ¿sí? Y fue un ejercicio en donde la llevé a que mirar así, cómo se veía antes y cómo se veía ahora. Y al principio, pues ella sencillamente identificaba cosas como tenía el cabello rubio, ahora lo tengo diferente, antes estaba más delgada, ahora me veo mejor. Pero poco a poco, sí, llevándola, mira bien qué otras cosas ves, más allá de lo que te puede mostrar físicamente esa foto. Y ahí fue donde hizo el clic y me dijo, en las fotos de ahora, estoy viendo que algo en mí se ha apagado, ¿sí? que me estoy apagando poco a poco. Y pudo reconocer que era haber caído en esa relación en donde había entrado en un ciclo tóxico, ¿sí? en donde este señor ejercía ¿sí? un poder y un autoritarismo y ella en un rol de víctima, ¿sí? de sentir que no podía hacer las cosas sola y que necesitaba de él. ¿sí? Entonces, el poder tener ese paso de conciencia, ¿no? de reconocer que he ido perdiendo, pero también si sí, decido dejar ese rol y cambiar, empezar un proceso de transformación que no es sencillo, que no es de la noche a la mañana, pero que te va a ayudar finalmente porque peor es que nunca lo empieces, ¿no? Y da, llevarla, ¿no? A que se diera cuenta, he perdido cosas, me estoy apagando, o sea, no soy la misma, ¿sí? mis ojos se ven diferentes, pero no porque tenga gafas o porque esté pintada, sino porque... La luz que tenía antes de conocerlo se ha ido apagando.
0: ¿Sí? Y eso es verdad, ¿no? Digamos que Ercartol habla mucho de eso y es, él habla del cuerpo del dolor y cómo el cuerpo manifiesta de alguna forma cómo tú te sientes y lo que tú estás viviendo en ese momento de tu vida. Y eso también se relaciona un poco, Angie, las dos que hemos estado en consulta Cómo a los pacientes les da o dolores de cabeza, o dolor de pierna, o el estómago, gastritis, como que los pacientes siempre llegan con una queja de un dolor de alguna parte de su cuerpo, que es prácticamente donde el dolor emocional se le está concentrando. Pero bueno, no, no quiero entrar como mucho en detalle con respecto a eso, porque siento que eso le compete más como la área médica. Angie, en los últimos minutos hablaste mucho como de la parte introspectiva, por decirlo así, como como de verse esa luz que uno tiene que quedarse cuenta de, de aquello que se ha apagado y tratarlo otra vez de encender cómo podríamos volver a encender esa luz yo creo que uno de los primeros aspectos podría ser es eh, recordar quiénes somos realmente nosotros cuáles son nuestras pasiones cuál es nuestra esencia que según tu experiencia qué te dice como, cuál sería esa primera parte para poder empezar a a salir y empezar ese proceso de transformación. Claro,
1: sí, es ese paso de, de autoconciencia, ¿no? De autorreconocimiento, de redefin redefinición, digámoslo así, de quién soy, ¿no? Porque, claro, anteriormente te veías como esa persona que depende de la otra o como esa persona que no es capaz de hacer las cosas, que encierra su sentimiento, su ira, su resentimiento, que no lo expresa, y ahora, bueno... Si he sido capaz de irme distanciando de eso, ya no soy esa persona, pero ¿quién soy entonces? ¿Sí? Ya no soy esa víctima, pero si siempre he estado en ese rol, entonces ¿quién soy ahora? ¿Sí? Es un proceso también eh, de mucha autoconciencia, no lo que te decía, de autorreconocimiento, poder redefinir. Entonces, ¿qué es lo que ahora me va a motivar? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? frente a qué me voy a conectar, ¿sí? ¿Qué va a ser lo importante para mí? ¿Qué es lo que realmente importa? Y es ahí donde se empieza también este, como que esta pauta de primero yo, ¿no? Y como, bueno, empiezo a trabajar en mí mismo y primero yo y todo lo que pueda ayudar a crecer, ¿sí? Lo que me pueda ayudar a crecer, a crecer mucho más como persona redefinir qué es lo que realmente ahora importa para mí, darme cuenta que también, porque Angie eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces en este rol de víctima quedan secuelas, ¿no? Eh, un tema que también rodea mucho la victimización son las culpas y la culpabilización. Entonces, si yo ya estoy dando el paso de de distanciarme, dejar de ser víctima, ser diferente, también tengo que aprender a dejar las culpabilizaciones, a estarme azotando por lo que hice o por lo que dejé de hacer, poder dejar eso a un lado, ¿sí? Porque la culpa, sabemos que la culpa es un sentimiento que más que bien no nos afecta, ¿sí? No, nos daña, nos, nos quebranta muchísimo. Entonces, dar el paso de que lo que hicimos quedó en el pasado, ¿sí? Quedó atrás, hace parte de mi historia, pero no es toda mi historia, ¿sí? No es toda mi vida. Y poder entonces reconocer que no voy a vivir rodeado o rodeada de culpa, ¿sí? Por lo que hice o porque dejé de hacer y porque ahora no soy, porque ahora soy capaz de decirle a una persona no, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que se sienten culpables por decir no, porque se han acostumbrado, por ejemplo, la víctima se acostumbra siempre a decir sí para también agradar
0: al otro y sentir la aprobación del otro. Sí, como esa comunicación asertiva, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar como ese chip, como esa comunicación, aprender esa comunicación asertiva, recordar quiénes somos también, ¿no? Porque hablabas un poco de, de poder como salir de ese de ese círculo de la víctima, de que yo soy la víctima, y volver a recordar quiénes éramos nosotros antes de esa situación problema. Porque hay mucha gente que lo dice, es que ese evento usted la marcó en dos. Usted era una mujer sonriente, uh -huh. alegre con pasión y ahora te apagaste, pero es como una vela, o sea, cuando tú soplas la vela, tú la puedes volver a encender, y yo pienso que, esto sí, eso sí es un llamado de mi parte, y es decir a la gente, como que, ustedes pueden volver a encender esa vela, por el hecho que otra persona la haya soplado, no significa que ustedes dejen que la vela quede ahí, porque la vela no se acaba, la vela se acaba cuando tú te vas de esta vida, y para mí es importante que vuelvan a encender esa vela, y permitan que esa, esa, esa llama, bote mucho mucha mucha mucho fuego y la gente pueda volver a recordar quién es y vuelva a conectarse como con esa capacidad que ellos tienen para ser ellos mismos y fueron en ese momento de su vida que eran tan llenos de pasiones, de alegrías, de felicidades, de amor, de compasión y demás. Angie, ya para terminar con esto, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué es... Momento de, algún, de alguna situación en general.
1: Mira, es importante, y yo creo que es lo esencial, eh, además de ser eh, consciente del rol o del, de la forma en, lo que se, en que se ha caído, sí, uh -huh. en, en esa práctica eh, de vivir, sí, victimizando, eh, poder dejar esos eventos y esos abusos como parte de tu historia, pero no como toda tu historia, sí. Es, es, tener, es poder decir, o sea, es poder elegir, ¿sí? Uh -huh. Si desea continuar viviendo toda su vida como una víctima, aún ya siendo consciente de eso, o definitivamente cambiar, ¿sí? Sentir el anhelo de mirar un futuro y preguntarse, ¿cómo sería mi futuro, sí? Si yo dejo esto, si yo dejo este rol si dejo estos eventos atrás, si dejo este dolor, si dejo este, si dejo este sufrimiento atrás, ¿cómo sería mi vida, sí? Eso es lo que diría, o sea, poder anhelar eh, una forma diferente de conocerse a sí mismo, de vivir, de establecer una relación con el otro. Soñar,
0: sí, soñar con que sea
1: diferente lo que viene. Ah, yeah.
0: ¿Mm? Esto, algo que aprendimos en la maestría, ¿no Angie? Eh, el pasado explica tu comportamiento actual, más no lo justifica.
1: Así es, uh
0: -huh. así es y esto es un, poco de, es un poco de todo lo que estamos hablando Angie, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema, si tienen alguna pregunta no duden en escribirnos o pueden contactar a Angie en es decir, tus redes sociales o tu correo por si la gente te quiere contactar o hablar contigo con respecto
1: a este tema Sí, claro, estoy en Instagram como Angie Vergara
0: y en Facebook también Gracias Angie por estar aquí con nosotros y bueno, nos vamos en otro, en otro capítulo, es complicado.